0: Bundestagswahl 2021.
1: Willkommen zurück zum Wahlpodcast des Westfälischen Anzeigers und der Lippewelle zur Bundestagswahl 2021. Wir sprechen hier mit verschiedenen Hammern über die Bundespolitik, was sie sich wünschen und wie sie generell die Politik sehen. Heute sind wir bei Alexander Jaschek, er ist Pfarrer im Probedienst an der Christus- und Apostelkirche in Hamm. Hallo.
0: Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ganz leicht an mit unserem Politikgespräch. Wenn du eine Schulnote der aktuellen Bundespolitik geben könntest, so von 1 bis 6, welche wäre das?
0: Ja, da muss ich ein bisschen überlegen. Also ehrlich gesagt, so ganz positiv fällt mein Fazit nicht aus. Aktuell würde ich ihr eine 4 Minus geben mit viel Willen. Ansonsten eher würde ich sagen fünf plus. Das hat aber vor allem Grund für mich persönlich damit zu tun, dass ich während meines Studiums zum Beispiel in der Dortmunder Nordstadt gewohnt habe und auch während meines Studiums meine Abschlussarbeit über das Thema Kinderarmut im Ruhrgebiet geschrieben habe und dann natürlich die ganzen Zahlen und Fakten kenne und lese und weiß, wie schwer es momentan auch wieder in Deutschland ist, hier aufzusteigen sozusagen. Und dann ist für mich vor allem das Thema momentan Chancengleichheit und wie sieht es eigentlich da in Deutschland aus und da muss ich leider sagen kann ich meiner oder unserer Bundesregierung an der Stelle eine nicht so gute Note nur geben. Deswegen 4 Minus bis 5 Plus.
1: Ähm, wenn du andere Bereiche guckst, gibt es denn auch was, wo du sagst, ey, okay, wenn ihr, wenn ihr da ein bisschen mehr noch tut, dann wäre es vielleicht auch noch nur vier Plus geworden?
0: Ja, da gibt es natürlich auch Bereiche, wo ich das sehe. Ich wünsche mir das zum Beispiel im Thema Digitalisierung. Ich finde, da haben wir vier Platz nach vorne. Auch während meines Studiums kann ich sagen, dass ich dort einmal in Estland war und weiß, wie Digitalisierung funktionieren kann. Und wenn wir dort ein wenig weiter auf dem Vormarsch wären, da wäre schon viel geholfen. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch die Wahlplakate ansehe. Ich frage mich da mal manchen Wahlplakaten, wo ist eigentlich da ein QR-Code mal drauf, dass ich mal kurz scannen kann und sehe, das ist das Wahlprogramm dieser Partei. Oder wo man jemand mir in kurzen Worten erklärt, dafür steht unsere Partei an der Stelle. Das fehlt mir. Und wenn man in den Bereichen weiter vorgeht, das würde schon dazu helfen, dass ich sagen würde, vier plus. Wahlprogramme ist ein gutes
1: Stichwort. Hast du da Irgendwie schon mal reingeguckt, Ähm, guckst du sie dir an oder wo holst du so deine Infos her?
0: Ich habe tatsächlich in die Wahlprogramme zum Teil reingeguckt und natürlich, wenn, dann schaut man in den Medien. Medien ist jetzt allgemein gefasst, Tageszeitungen, aber natürlich auch digitale Medien, was dort angeboten wird. Und natürlich gibt es einige Punkte, die ich super finde und einige, die ich weniger super finde. Wenn ich zum Beispiel an die Wahl, wenn ich an Wahlprogramme denke jetzt und gerade das Thema Kinderarmut, äh, Im Vordergrundstelle weiß ich ja natürlich, dass es Parteien gibt, ohne jetzt welche zu nennen, die Wahlprogramme haben, um einen großen Teil der Gesellschaft steuerlich zu entlasten. Da gibt es ja Programme, die sagen, 94 Prozent würden damit entlastet werden, was vor allem dann aber auch eben Familien und Kinder, die am, anderen, am unteren Ende der Einkommenspyramide stehen, zum Vorteil gereichen würde, meines Erachtens. Und deswegen finde ich natürlich das schon mal wieder ganz gut persönlich.
1: Kinderarmut, das liegt dir besonders am Herzen. Da hast du auch einige Beispiele, die du erlebt hast oder erzählt bekommen hast.
0: Ja, nicht nur erzählt bekommen sondern selbst erlebt. Also Während meines Studiums war ich zum Beispiel auch in Ruanda, weiß, was Armut ist. Aber Armut ist, man denkt dann immer, das ist so fern, aber es findet eigentlich genau vor unserer Haustür statt. Also ich kann zum Beispiel aus Erfahrung sagen, aus der Arbeit, die ich hier kennenlerne, dass wir hier Kinder und Jugendliche haben, wo wir wissen, die bekommen nachmittags und abends nichts zum Essen zu Hause. Das heißt, sie kommen zu uns hier in die Einrichtung das erste, was wir mit denen machen, ist frühstücken oder Mittagessen, damit sie am wenigsten einmal am Tag eine warme Mahlzeit haben. Ich selbst habe während des Studiums auch in der Dortmunder Nordstadt ähm, gelebt, kenne ich auch dort. Und zum Teil hast du dann auch irgendwie gesehen, wie die geschlafen haben oder berichtet bekommen. Genau, also es wurde zum Teil gesehen, zum Teil auch berichtet. Das gab eben in Dortmund ein Gebäude, da haben Familien sich angemietet, also wirklich Familien, das war nicht nur eine. Und dann gab es da einen Raum, wo die Kinder geschlafen haben von 16 Quadratmetern ungefähr und dann lagen da sechs, sieben Matratzen, wo dann die Kinder sozusagen aus unterschiedlichen Familien sich dieses Zimmer geteilt haben. Das war dann zum Teil leider die Situation direkt vor Ort. Es ist eben nicht irgendwo in Afrika. Genau, es ist nicht irgendwo in Afrika, es ist genau hier vor unserer Tür.
1: Ähm, Wenn ihr so privat über Politik
0: redet, was, was sind da so Themen, die bei euch auf den Tisch kommen? da tatsächlich auch wieder die soziale Frage, Klimafrage, keine Frage, die steht auch immer mit vorne drauf und Digitalisierung. Ich glaube, das sind momentan die drei Themen, die dabei sind. Und viertens steht bei mir und meiner Frau, ich bin verheiratet und äh, auf dem Programm auch noch das Thema Generationsgerechtigkeit. Wie sieht es da eigentlich aus an der Stelle und wie kann man eigentlich wieder den Dialog auch zwischen den Generationen herstellen, ohne dass man gegenüber einer älteren oder einer jüngeren Generation verdrossen ist, sondern eigentlich wieder die die Kommunikation, das Gespräch sucht, dass wir wieder miteinander im Austausch sind. Denn ich glaube, auch ältere Generationen haben was zu sagen und junge Generationen haben auch was zu sagen durch neue Ideen, neue Wege, die sehr gewinnbringend sind.
1: Jetzt ist ja die ältere Generation so im Bundestag auch ganz gut vertreten, wenn man sich da mal so den Altersdurchschnitt anguckt. Der ist ja relativ hoch. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass auch die jüngere Generation oder auch deine Generation ne, so alles zwischen 30 und 40 gut vertreten ist?
0: Ja, wenn ich da gucke, dann stelle ich ja natürlich fest, auch das, das sind wir nicht gut vertreten. Da ist natürlich die Frage, könnte man sich mal überlegen, ob man auch das Bundestagswahlalter, also wann darf ich wählen, auf 16 erhocht, stuft, um auch sozusagen jüngere Menschen das Gefühl zu geben, also nicht das Gefühl, sondern sie können an der Gewalt mitpartizipieren, partizipieren, mit teilhaben. Denn durch den Wandel, den wir momentan auch in der Altersstruktur sehen, merken wir ja wirklich, eigentlich wird wahrscheinlich diese Wahl, auch wenn sie richtungsweisend ist, vor allem durch die Generation 55 plus entschieden werden an der Stelle. Und deswegen wäre es vielleicht gewinnbringend, an der zu sagen, auch Jüngere müssten wählen, damit wir das wieder ausgleichen können. Und deswegen bin ich für ein Wahlalter ab 16 Jahre an der Stelle. Das kann ich als Privatperson so sagen, ja. Ähm, wir haben jetzt
1: viel von dir als Privatperson gesprochen. Wie ist es denn als Pfarrer? Gibt es da Themen, wo du sagst, ey, Kirche und Politik, da gibt es auf jeden Fall noch was Nachholbedarf?
0: Nachholbedarf? Ja, ich würde sagen, es gibt Kooperationschancen. Also wenn ich dann schon wieder sage, das Thema meiner Examensarbeit war Kinderarmut, glaube ich könnten wir da kooperativ zusammenarbeiten, um dieses Problem sozusagen in den Griff zu bekommen. Und gerade hier in der Kirche sozusagen, um auch dem Bildungsauftrag gerecht zu werden, könnte man sozusagen Programme zusammen mit Politik vielleicht initiieren, um Kinder dahingegen zu fördern. Ja, da ist sozusagen für mich der Punkt, wo wir zusammenarbeiten können.
1: Jetzt haben wir schon gerade so kurz über Wahlplakate gesprochen. Jetzt merken wir auch alle so im Umfeld, dieses Mal ist es verdammt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Irgendwie gibt es da keinen Kandidaten, wo man direkt sagt, ey, der ist top, der muss es werden, sondern es ist eher so, mm, ja, mm, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, ich mache das mal ganz spontan. Wie geht's dir da?
0: Ja, ich, auf der einen Seite sehe ich das auch, aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, ist das Wahlprogramm nicht wichtiger als die Person, die ich jetzt genau wähle und die Partei sozusagen, die dann diese Person stellt? Und letztendlich ist es vielleicht auch da mal zu überlegen, ist das Team nicht viel wichtiger als die einzelne Person? Das heißt das Regierungsteam oder das Kabinett und deswegen will ich ich persönlich eher Programme als Person an der Stelle.
1: Hast du schon gewählt oder steht das bei dir noch an?
0: Das steht noch bei mir an. Ich Weiß eigentlich aber schon, was und wen ich wählen werde. Die Frage ist nur, wann ich es mache, ob ich das jetzt noch in der Woche sozusagen im Bürgerbüro erledige oder doch am Wahltag. Meine Frau sagt immer, sie geht gerne am Wahltag wählen, weil das auch was Schönes hat, sozusagen ins Büro zu gehen und dort, oder in die Wahlkabine und da seine Stimme abzugeben. Das hat was Erhabendes. Ich persönlich bin da sehr pragmatisch und sage, ich finde es auch okay, wenn ich es unter der Woche erledige.
1: Ja, einige machen das ja dann wirklich so zu einem Familienevent event Da geht man sonntags genau. gemeinsam hin und danach geht es noch essen. Genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt irgendeinen Wunsch äußern könntest an die kommende Regierung, welcher wäre das?
0: Ähm, wenn es ein Thema, also es ist immer noch bei mir das Thema Kinderarmut, aber ich finde, das hängt wie mit vielen zusammen wenn man sich die Klimafrage stellt, Digitalisierung stellt und dann auch junge Menschen sieht, die hier schon in Deutschland leben und geboren sind, dann lässt sich das alles drei zusammen denken. Und deswegen, finde ich, gehört Klimawandel und Klimaschutz und Digitalisierung zusammen, aber kann nur dann überwunden werden, wenn wir sozusagen die soziale Frage und damit auch das Thema der Kinderarmut wieder zentral machen. Denn die Zahlen die sind in Deutschland wirklich, was das Thema angeht, sehr erschreckend.
1: Jedenfalls, jeden Fall. Ich würde sagen, das waren auch schon ganz gute Schlussworte. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass wir uns unterhalten haben.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: <lacht> es war ein super interessantes Gespräch und ich empfehle natürlich auch allen Lesern und Hörern die anderen Folgen unseres Wahlpodcasts vom Westfälischen Anzeiger und der Lippewelle. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Die Bundestagswahl 2021.